0: Herzlich Willkommen zum Hörspiel der besten Finanzbücher, deinem Podcast für mehr Finanzwissen. Mein Name ist Marielle und ich freue mich, dich heute zu einer neuen Folge Hör ins Buch willkommen zu heißen. In diesem Format stellen wir dir in maximal 15 Minuten eines der besten Finanzbücher vor. Heute wird dies finanziell frei von Monika Reich sein. Am Ende der Folge weißt du, worum es in dem Buch geht, ob es für dich geeignet ist und was du daraus lernen kannst. Dann lass uns mal direkt einsteigen. Das Buch »Finanziell frei« trägt den Untertitel »Wie ich es geschafft habe, mit 45 ohne Geldsorgen zu leben« und es ist von einer unserer Bloggerkolleginnen geschrieben, die äh, das Ziel der finanziellen Freiheit eben bereits erreicht hat. Monika ist eine von den vier Frauen, die auf dem Klunkerchen-Blog über Geldthemen vorrangig für Frauen bloggt. Neben dem Blog hat sie sich eben irgendwann entschieden, dieses Buch zu schreiben und darin ihren eigenen Weg zur finanziellen Freiheit zu beschreiben. Das Coole an dem Buch ist, dass es in zwei Teile aufgeteilt ist, und zwar in einen autobiografischen Teil zu Beginn. In dem beschreibt Monika ihren eigenen Werdegang und berichtet, was ihre wichtigsten Schritte auf dem Weg zur finanziellen Freiheit waren. Und im zweiten Teil des Buches kommt dann eine ganz, ganze Reihe anderer Finanzblogger zu Wort. Diese sind noch nicht alle finanziell frei, können aber dennoch super Tipps geben, wie man dorthin kommen kann. Vielleicht hast du schon mal die Blogs vom Finanzrocker oder auch dem Privatier gelesen. Die Autoren dieser Blogs sind nur ein Teil derer, die in dem Buch finanziell frei zu Wort kommen. Diese unterschiedlichen Blickwinkel, Herangehensweisen und Tipps machen das Buch einfach total spannend und auch abwechslungsreich, weil sich dadurch natürlich auch die Schreibstile unterscheiden. Im ersten Teil ist es, im ersten Teil ist es eben ausschließlich aus der Sicht von Monika und ihren, beschreibt ihren Weg. Und im zweiten Teil kommen dann die verschiedenen Blogger zu Wort, die eben alle ihre, auch ihren ganz eigenen ähm, Hintergrund mitbringen und ihren eigenen Schreib- und Erzählstil. Monika berichtet, wie sie bereits mit 18 Jahren begonnen hat, von der finanziellen Freiheit zu träumen und sich dann berechnet hat, dass sie diese mit 40 Jahren erreicht haben könnte. Das war allerdings noch zu Zeiten, in denen es auf Ersparte 6% Zinsen gab. Das ist natürlich heute unvorstellbar. Sie gibt in dem Buch auch ein Einblick, wie sie es dann tatsächlich geschafft hat, dass sie heute nicht mehr arbeiten muss und dass sie eben gut von ihren passiven Einnahmen leben kann. Die entscheidenden Punkte für sie waren ein sparsamer Lebensstil, frühe Investitionen in Immobilien bzw. in ein Mehrfamilienmietshaus und dann auch das Thema Geldanlage, als sich das, das Ersparte mit der Zeit angehäuft hat. An dieser Stelle möchte ich gerne einen Finanztipp vorlesen, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Also sie hat in dem Buch immer am Ende des Kapitels einen Finanztipp für dich sozusagen parat und dieser steht im Kapitel Sparsamkeit und Sicherheit und er beschäftigt sich damit, wie man Kinder zum richtigen Umgang mit Geld erziehen kann. Kinder sind nur sehr begrenzt in der Lage, Geldentscheidungen von erwachsenen Menschen zu hinterfragen. Sie modellieren, das heißt, sie machen das nach, was ihnen vorgelebt wird. Wenn sie selber Kinder haben, dann leben Sie diesen ein Konsumleben vor, welches auch hinterfragt, was gebraucht wird und was nicht. Und zwar mehr an Alltagsentscheidungen, die Sie und den gesamten Haushalt betreffen, als an Konsumentscheidungen, die die Kinder direkt betreffen. Letzteres ist auch gut, wirkt aber nur, wenn Kinder auch erleben, dass kritischer Konsum und Sparsamkeit im Ganzen gelebt wird. Es geht in dem Buch nicht nur um den Weg zur finanziellen Freiheit, sondern Monika teilt auch ihren Gedanken über den erreichten Zustand, den sie jetzt hat, so, geht's zum so geht sie zum Beispiel der Frage nach, wie sie die finanzielle Freiheit denn nun gestalten kann, inwiefern sie ihren Reichtum teilen will und ihr Wissen auch an andere weitergeben will. Mit dem Buch hat sie sich ja ganz eindeutig für Letzteres entschieden und auch auf dem Blog macht sie das absolut super. Die Beiträge kann man echt nur empfehlen. Schau da am besten auch mal rein. Wenn dir das Buch gefällt, wird dir der Blog auch gefallen. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns die Rahmenparameter des Buches an, es ist wie gesagt in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil, in dem Monika ihren Weg zur finanziellen Freiheit beschreibt, ist etwas mehr als 50 Seiten lang. Der zweite Teil, in dem die anderen Blogger zu Wort kommen, ist dann nochmal weitere 30 Seiten lang. Insgesamt ist es also ein recht kurzes, aber dafür ein umso intensiveres Buch. Durch die verschiedenen Autoren erfährst du so viele unterschiedliche Sichtweisen, dass die 80 Seiten auch vollkommen ausreichend für einen ersten Anstoß sind. Das Tolle an diesem zweiten Teil des Buches ist auch, dass eben Menschen zu Wort kommen, die selbst bereits finanziell frei sind und das aber auf anderen Wegen als Monika erreicht haben. Und dass auch Blogger zu Wort kommen, die noch auf dem Weg zur finanziellen Freiheit sind. Dadurch kommt eben so eine Vielfalt zustande, die ist echt toll und zeigt auch, dass es eben nicht nur einen richtigen Weg gibt, sondern jeder seinen eigenen Weg finden muss. Und dennoch gibt das Buch einfach tolle Denkanstöße und auch Tipps, die du direkt anwenden kannst, damit auch du die finanzielle Freiheit erlangst. Der Finanzrocker Daniel beschreibt zum Beispiel ganz konkret sieben Tipps zum Erreichen deiner finanziellen Freiheit. Diese beginnen dann bei der Dokumentation, gehen über das Sparen und den Aufbau einer Rücklage bis hin zur Diversifikation beim Vermögensaufbau. Dann der Dividendenhamster Henry zum Beispiel, der ähm, legt den Fokus, wie sein Name schon sagt, auf die finanzielle Freiheit durch Dividenden. Auch er beschreibt sieben Prinzipien, die er selbst anwendet und die auch dir helfen könnten, die finanzielle Freiheit schneller zu erreichen. Daneben teilen beispielsweise noch Lars Hartwig von finanziell, vom Finanziell Umdenken-Blog oder Linda vom Mind blog ihre Gedanken zum Thema finanzielle Freiheit. Abschließend kann ich echt jedem empfehlen, das Buch zu lesen, der das Thema finanzielle Freiheit spannend findet. Es ist ein super Buch, um es zwischendurch zu lesen und inspiriert einfach. Ich würde es jetzt nicht als knallhartes Finanzbuch bezeichnen, aus dem du extrem viel Fachwissen mitnimmst, Eher ist es dafür geeignet, dich zu motivieren und auch Ideen zu bekommen, wie du deinen eigenen Weg gestalten kannst. Und es liest sich einfach echt gut und leicht. Also es ist so ein perfektes Buch für die nächste Bahnfahrt oder für den nächsten Strandurlaub, wenn du eben mal keine komplizierte Lektüre haben willst, aber dich dennoch mit dem Thema Geld und finanzielle Freiheit beschäftigen möchtest. Um den Schreibstil von dem Buch auch nochmal vorzustellen, möchte ich jetzt noch einen kurzen Ausschnitt vorlesen und zwar aus dem Kapitel Geld ist kein Frauenthema. Traditionell ist das Thema Geld nicht gerade weiblich besetzt. Ich hatte in diesem Kontext zwei einschneidende Erlebnisse mit meinen Großmüttern. Sie wurden beide in meinen Teenager Teenagerjahren Witwe. Die eine hatte ein Vermögen mit in die Ehe gebracht und war nach dem Tod meines Großvaters ganz froh, dass sie endlich wieder über ihr gesamtes eigenes Geld verfügen konnte. Unglaublich, dass es bis 1954 in Deutschland ein Gesetz gab, was für Frauen faktisch dazu führte, in der Ehe dem Mann die Verwaltung und die Hoheit über die eigenen Finanzen zu überlassen. Später habe ich übrigens erfahren, dass auch meine Oma mit Aktien spekuliert hat. Sie hat darüber zwar nur wenig geredet, allerdings wohl schon Wege gefunden, über einen Teil ihres Geldes selber verfügen zu können. Die andere Seite war finanziell nicht begütert unterwegs. Hier war meine Oma nach dem Tod meines Opas sehr verunsichert, weil sie nicht wusste, ob das Geld für ihr weiteres Leben reichen würde. Beides hat mich befremdet. Und mir war klar, dass ich mit meinem Geld anders umgehen würden wollen. Weder würde ich mein Geld zur Verwaltung an einen Mann oder eine andere Person abgeben, noch mich so auf einen, einen anderen Menschen verlassen, dass ich nicht wissen würde, wie viel Geld uns und letztlich mir zur Verfügung stehen würde. Haushaltsgeld war mir ein Begriff, bei dem ich wusste, dass er in meinem Leben keine Rolle spielen sollte. Er würde ich nie heiraten. In die Reihe der »So will ich nicht werden« Vorbilder ist auch meine Mutter zu stellen, eine sonst sehr patente, selbstständige Frau – wird beim Thema Geld ganz unselbstständig und flucht schon, wenn sie eine Überweisung selbst ausfüllen soll. Ich habe mich sonst sicherlich viel an meinen weiblichen Vorfahren orientiert, aber hier wusste ich früh, dass ich dies anders angehen möchte. Mein Finanztipp für Frauen. Kümmern Sie sich selbst um Ihr Geld. Es ist nichts Unangenehmes, es ist auch nicht schwer und es lohnt sich in fast jeder Lebenslage, selbst über eigenes Geld und Vermögen zu verfügen. Dazu braucht es ein bisschen Interesse und den Grundgedenken, für dieses Thema verantwortlich zu sein auch wenn ihre weiblichen Vorfahren dies nicht waren. Mein Finanztipp für Männer? Wenn sie mit einer Frau zusammenleben, übernehmen sie nicht die finanzielle Verantwortung für beide. Das funktioniert so einfach und fühlt sich so natürlich an. Ich glaube aber, dass es in einer gleichberechtigten Beziehung wichtig ist, genau bei diesem Thema auch gleiche Verantwortung zu tragen, so wie die meisten Männer ja auch heute Verantwortung für die Kindererziehung mittragen. Das war in den vorherigen Generationen meist auch nicht der Fall. Mit diesem Einblick in das Buch Finanziell frei von Monika Reich sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Du kannst das Buch für 8,99 Euro als Taschenbuch oder für 4,99 Euro für deinen Kindle auf Amazon erwerben und natürlich gerne auch nochmal vorher bei den besten Finanzbüchern reinschauen und die genauere Vorstellung dort anschauen. Die verlinke ich dir natürlich auch noch in den Show Notes und ansonsten freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes, wie dir diese Folge oder auch das Buch selbst gefallen haben, falls du es bereits gelesen hast. Hiermit verabschiede ich mich für heute und freue mich, wenn du bald wieder mit uns in dein Buch reinhörst. Dankeschön und bis zum nächsten Mal beim Hörspiel der besten Finanzbücher.